0: Estamos menos de una semana de distancia de la Navidad, del nacimiento de Jesús en Belén, en la carne. Y este evento nos hace recordar también nuestro propio nacimiento. El momento que nosotros hemos entrado a este mundo. Y en la Carta de los Hebreos menciona lo que Cristo dijo al entrar al mundo. Ahora... No creo que Jesús como bebé recitó esos versículos al ser nacido, pero quiere decir que esto expresa el asunto, el sentido, la meta de su venida en la carne. Y también expresa nuestro propósito. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy? ¿Por qué existo de todos modos? Aquí citando un salmo. Dice, tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, Dios, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Hemos entrado en este mundo para hacer la voluntad de Dios y eso es todo un tema es la voluntad de Dios? A veces imaginamos que la voluntad de Dios es muy pesada, aburrida, solo muy solemne. Pero si miramos la naturaleza, la voluntad de Dios se expresa en belleza, los juegos de los animales, en vida, en muchas cosas lindas. Ahí podemos captar algo de qué es la voluntad de Dios, la hermosura, la belleza de la creación. Pero la voluntad de Dios también toca a nosotros. Él quiere que nosotros participamos en un plan. En un plan que Él ha tenido desde antes de la creación del mundo. Y este plan exige a nosotros la obediencia. Como Jesús fue obediente y por esto vino a este mundo, también debemos ser obedientes. Pero hoy en el mundo... Esto no es muy popular, ser obediente. De hecho, en casi todos los lugares, los lugares del mundo escuchamos que, que no quieren estar bajo autoridad, no quieren escuchar a otra persona, no imponga sobre mí tus reglas, tus ideas, no me digas lo que tengo que hacer. Estamos muchas veces aquí, ¿para qué? Para hacer mi voluntad. Estoy aquí para hacer lo que a mí me agrada. Estoy aquí para cumplir mi plan, mi sueño, todo lo que viene de mí. Ahora, obviamente hay cierta razón que decimos esto porque tengo una voluntad, yo tengo sueños, tengo planes, pero si toda la vida consiste en cumplir lo que yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿Dónde voy a estar al fin de mi vida? Solo, sin amigos, muchas veces sin ningún de los sueños que tenía. Porque alguien que vive simplemente enfocando en yo, 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 vive en su propio infierno. Porque vive aparte de los demás. Solo vive en su yo y nunca sale de su yo para estar en contacto con los demás. Y así escuchamos en el Evangelio que María fue sin demora, bueno, en griego es con prisa, a visitar a Isabel. Ahora las mujeres van a entender que es lo mejor, que han estado embarazadas. A Incarim, donde vivía Isabel y Zacarías, fue más o menos 10 kilómetros del templo del centro de Jerusalén, justo afuera de la ciudad de Jerusalén. Ahora, María vivía en Nazaret, esto es casi 180 kilómetros y obvio que no tenían automóviles, ni ella tenía un caballo, recién embarazada y de pie avanzó al sur a visitar a Isabel. María no vivía por su yo, no vivía diciendo, bueno, yo debo reposarme, lo que sería normal también en las primeras semanas del embarazo. A veces pasan dificultades, pero no lo hizo. Ella con prisa quería ver a Isabel y prestar a ella su ayuda, darle su servicio. Y ahí vemos que según la voluntad de Dios, Él quiere crear toda una familia de personas que viven en conexión entre sí. Cuando vivimos según la voluntad de Dios, encontramos con otras personas. ¿Y qué es el resultado en el Evangelio? Gozo, alegría, saltos, alabanza. Es decir, que el efecto de que yo vivo en su voluntad y otras personas viven según su voluntad, son esos encuentros. No simplemente entre nosotros, sino también con el Señor en nuestra presencia. Porque de hecho, cuando María fue a visitar a Isabel, estaba llevando a Jesús, a Dios, en su propio cuerpo. Y así vemos que María, Isabel, también Jesús, Juan Bautista, son caracteres, son personas que tienen roles, papeles en el plan de Dios. Hay un obispo de Estados Unidos que comparó el mundo como piensa en la vida con la Biblia y como tiene el sentido de la vida. Y utiliza esas dos palabras, ¿no? la diferencia entre un ego drama, un drama que gira alrededor de yo, de mí, y un drama que gira alrededor de Dios gira alrededor de su plan para mí y para los demás. Y el mundo de hoy que dice, ¡Viva tu ego drama! ¡Viva tu drama de tus deseos, tus sueños, de tu todo lo que quieras! Simplemente no toques a mí, yo no te toco a vos, pero eso siempre termina con guerra, porque no podemos no tocar a otras personas. O podemos participar... En este plan de Dios. Y nuestra parte es ser participantes activos. No simplemente pasivos. Es muy fácil ser espectadores en el plan de Dios. Escuchar lo que pasó hace dos mil años. O leer libros de los santos y decir, ¡Ah, qué bien, Juan Pablo II! ¡Qué bien, Madre Teresa! Pero Dios escogió a personas normales, personas como Isabel, pasada en edad, estéril, es decir, en una situación imposible, y Dios la llamó para ser parte de su plan. Y la Virgen María, del lado humano, 14, 15 años, en una situación quizás un poco rara de estar embarazada por el Espíritu Santo antes de que estaba totalmente casada con San José, pero Dios también utilizó a ella para promover este plan. Y la pregunta que quiero hacer por ustedes es, ¿cómo quiere Dios que nosotros promovemos su plan en nuestra vida? No simplemente en general diciendo, bueno, yo voy a misa, voy a rezar y, y voy a hacer lo que puedo. Sí, obvio, pero Dios es un poco más concreto que esto. Al menos en mi vida, Dios a veces es demasiado concreto y demasiado detallado porque Él no dice, Tadeo, haga mi voluntad como te parece bien! No. Me dice, Tadeo, tú vas a entrar a esta congregación y vas a estar en este lugar y vas a bajar tanto al sur que a la de Nada es por accidente, no es simplemente bueno, Hagas lo que te bien. Por eso exige nosotros esta actitud de oración, una actitud contemplativa en esta semana antes de la Navidad, que podemos leer lo que ha pasado y entender lo que está pasando hoy. Porque no estamos aquí simplemente para recordar qué bien lo que pasó. No, es para que hoy podamos entender qué está haciendo Dios. ¿Y qué está haciendo? Todavía quiere salvar a todos nosotros, los aquí reunidos y a los demás. Y como María, tenemos la responsabilidad de llevar a Jesús a los que todavía no lo conoce. Ella, en algún sentido, fue el primer custodio, es decir, donde ponemos el Santísimo para la adoración, pero en comparación con el custodio, que, que no tiene pies y, y no, no se va por ningún lado, ella sí físicamente llevó a Jesús a los demás. Y eso es una buena imagen de lo que debemos hacer después de la misa. De que después de recibir a Jesús, debemos, como María, tener prisa a ayudar a los demás. Tener prisa para amar a nuestros familiares. Tener prisa a ayudar a los pobres. Y es algo para reflexionar, ¿qué es lo que hacemos después de la misa? No se lo digo inmediatamente después de la bendición final, pero ¿qué hacemos en la casa porque no puede ser que recibimos a Jesús y más o menos todo sigue igual. Cuando una mujer se queda embarazada, no puede imaginar, no, oh, más o menos todo sigue igual. No. Esto cambia todo. Y lo mismo, cada vez que recibimos a Jesús, debe cambiar algo. Debe cambiar nuestro interior. Y cada vez que lo recibimos a Jesús, es una misión llevarlo de vuelta inmediatamente a los demás. Y por esto, en latín, se termina la misa diciendo: ite misa est. Que literalmente no se traduce en los idiomas actuales, pero quiere decir: váyanse, son enviados. Son enviados a llevar a Jesús al mundo. Son llevados a llevar su presencia a los demás y proclamar su palabra. Lo que no leemos hoy es el magnífica de la Virgen, su canto de alegría, su canto que viene del Antiguo Testamento. Ella fue una mujer que leía las Escrituras. Y lo mismo nosotros, somos enviados como ella después de la misa, con una misión. No simplemente enviados a su casa para relajarte y, y no hacer nada más. No tengo nada en contra de relajarnos. Pero hay algo más importante que vivir según mi comodidad, vivir según mis sueños o mi propio deseo. Somos enviados a cumplir su voluntad. Y así encontraremos paz, alegría y también encontraremos a nuestros prójimos. Vamos a encontrar la paz y alegría que viene cuando podemos vivir juntos en armonía. Y esto es lo que creo el Señor quiere por esta Navidad: que su presencia se haga más y más real entre nosotros, y que nosotros vivamos con un sentido de misión más fuerte y llevarlo a los que todavía no han experimentado su presencia pasual.